0: Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge der T-Zeit. Ähm, ja, wir sind ja auf dem Weg zur 42, die allmächtige Zahl. <lacht> ähm, Folge 42 gibt nächstes Mal. Heute sind wir Vorbote dieser Folge mit der Folge 41. Auch heute gibt es wieder T. Ähm, ja, genau. Eine wunderschöne Anmoderation.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, ich, ich dachte heute mal ein bisschen entspannter als sonst. Perfekt äh, äh, für einen Sonntag. Mal wieder. Wir nehmen wieder an einem Sonntag auf. Ja, exakt. Und dein Handy vibriert? Ja. Das ist äh, unprofessionell. sehr unprofessionell. Ja, ich mach mal hier. Äh, unprofessionell den... wie eh und je, aber hoffentlich mit gutem Tee. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, genau. Also Tee haben wir heute auch wieder am Start. Es ist heute Teil 2 des äh, Urlaubstees, wenn man so sagen möchte.
1: Ah, das heißt, wieder. es sieht auch wieder Ost. Ja, es sieht wieder friesisch aus. Ja, Ost- also der Tee ist
0: wieder von Uwe Rolf aus Aurich, Ostfriesland. Ähm, ja, mehr verrate ich zu dem Tee jetzt. stand jetzt erstmal nicht. Möchte ähm, ich noch gar nicht wissen. Genau, der Tee sieht ein bisschen dunkler aus und schäumt ein bisschen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber wie die auch sei. Ähm, ja, haben wir heute Sonntag, den 29. August. Am morgigen Tage beginnt äh, ja mein, mein duales Studium. Wer weiß, wie viel Zeit ich da noch habe.
1: Ja, vielleicht ist das ja die letzte für Ausgabe T-Zeit, wer weiß. Tja, man weiß es nicht. Wir müssen, die, zu tun. <lacht> wir müssen den Anfang vom Ende jetzt hier einläuten. Schau- ja, wir schauen mal. Also in den letzten Folgen hast du ja auch nie viel geschnitten, soweit. Ich weiß. Nein, gar nicht. Ähm, das heißt, der Aufwand hält sich ja auch mittlerweile ja, in Grenzen. Voll. Also Intro davor, Intro danach <lacht> das, hochladen. Das Posten von äh, Sachen auf Instagram ist mehr Arbeit. Langsam. Ja, ernsthaft. Ey. Das Grafik erstellen
0: und das Texte schreiben einem voran, ey. da bin ich halt schon nochmal eine Stunde beschäftigt, aber ich glaube, eine Stunde pro Woche wird man schon noch irgendwie entbehren können. Oder sogar auf zwei Wochen wird man irgendwie entbehren können, um das Ding hier am Laufen zu halten. Also denke ich mal, werdet ihr euch erstmal keine Sorgen machen müssen, ob die Teezeit weiterhin existiert oder nicht. Ähm, auch an dieser Stelle noch ein kleiner Reminder. Diese Folge kommt ja tatsächlich noch davor raus. Ähm, wir sind am 6.9. bei den Teefreunden zu Gast in einem Instagram-Live-Talk. Ja, genau. Gut, dass du ähm, sagst. 18.30 Uhr, 6.9. Instagram-Live-Talk, unsere fressen Teezeit podcast und Teefreunde freunde auf Instagram. Ja, ja, wir sind einmal
1: die Laien in diesem in diesem Format, wie soll man sagen. Da waren bisher eher Leute, die Ahnung von Tee haben. Ja, und voll, ne? Wir haben ja bekanntlich eher so Halbwissen. Ja, ja. Also ja. ich habe ich
0: hab da so drüber geguckt, da waren ja so richtige Tee-Virtuosen dabei. Ja, und dann kommen wir. Und dann kommen wir, die jetzt so, ja, das schmeckt gut, ne? <lacht> was, schmeckst, was schmeckst du denn da? Ja ja, halt. nee. ja, ja, Rote Beere, falsch <lacht> So läuft das in etwa bei uns Also ich bin auch sehr gespannt, wie das wird Und äh, ich bin gespannt, ob viel über Tee
1: geredet wird Ich nehme an ähm, ja, hoffentlich <lacht> Vielleicht kann es äh, da noch das ein oder andere Der ein oder andere Fakt über Tees äh, ja, beigebracht voll. werden wir Also ich glaube, wir werden lernen können.
0: Es ist eine weitere Erfahrung im Laufe
1: des T-Zeit-Podcasts und ich glaube, wir werden viel davon mitnehmen. Ja, genau. Gut, aber ähm, noch so ein paar weitere Sachen abzuhaken, an dieser Stelle einen schönen Gruß an einen Hörer. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, genau. Und zwar äh, hatten wir in unserer Folge mit äh, ja, Busse,
0: die auch leicht betitelt war, die Folge hieß ja bekanntlich Busse, Nummer 39. die äh, bislang längste t zeit der Zeiten, hatten wir irgendwann gegen Ende gesagt, ja, dass ihr ein bestimmtes Wort kommentieren müsst, ähm, damit wir wissen, ob ihr die Folge gehört habt oder bis dahin gehört habt. Und eine Person hat das gemacht. Ja. Und (lacht) ähm, eigentlich schon darauf gehofft, dass die Person in der letzten Folge deswegen erwähnt worden wäre, was aber nicht stattgefunden hat. Deswegen holen wir es jetzt an dieser Stelle nach. Liebe Grüße an Emin. Moin. (lacht) Ja, danke, dass du die Folge gehört hast. Da kommt man hoffentlich keine bösen Nachrichten. Alter, voller E. Ja, nee, aber tatsächlich sind wir heute hier an einem Sonntag, recht entspannt, ähm, ja, wir waren gestern hier in, in dieser Wohnung auch schon, äh, hatten hier gestern so einen Bandabend, ähm, weil tatsächlich bald das erste Release unserer Band ansteht und haben gestern hier, du hast Wein getrunken, ne? Ja,
1: ich habe ein Rosé getrunken. Ja,
0: ich war auf Seite Team Bier gestern und äh, habe dann noch irgendwie ein paar mehr getrunken, äh. Deswegen ist mein Ton
1: heute wohl ein, Aha, bisschen, ein bisschen tiefer. Ja, also so noch ein bisschen,
0: ein bisschen ruhiger. Ich bin gerade gra- also so irgendwie wach geworden. Generell weiß ich wirklich nicht, wie ich die ganze nächste Woche hinbekommen soll, weil ich es im Laufe der letzten zwei Wochen, seit im Prinzip unserem Urlaub, nicht hinbekommen habe, meinen Schlafrhythmus ordentlich hinzubekommen. Und ich penne
1: jetzt halt immer so bis elf. Warte, äh, nächste Woche fängt das schon an?
0: Morgen. morgen. Morgen, Ach so, <lacht> ja. ach so, okay. Und ich habe jetzt mit dem Wochenende, sage ich mal, nicht dazu beigetragen, meinen Schlafrhythmus zu normalisieren und muss da morgen um 8.30 Uhr auf der Matte stehen. Das ist für die meisten Menschen nicht früh. Nee, also 8.30 Uhr ist, äh, ist da eine voll
1: okaye Zeit. Das spannend für, für eine Arbeitswoche. Ja, für mich äh, fast schon nicht. <lacht> also. Ah mein Gott, Also <lacht> ja, also selbst wenn du einen normalen Schlafrhythmus hättest, glaube ich, würdest du trotzdem wahrscheinlich jetzt heute beziehungsweise den nächsten Tag wahrscheinlich eher nicht so gut schlafen, weil man ja. halt einfach aufgeregt ist, was Neues. Also selbst wenn du einen normalen Schlafrhythmus hättest, wäre es ja. wahrscheinlich eine krasse Umstellung. Ja, das stimmt. Deshalb, ähm, ja, einfach, ja, wird, wird schon hinhauen. Also gut, dann ist man die erste Woche noch ein bisschen ja. äh, müder, trinkt man Kaffee mehr. Ich gehe auch schwer
0: davon aus, dass in der ersten Woche ist es halt auch so, dass... Äh, beginnt halt nicht direkt mit Arbeit, sondern halt mit irgendeinem so Kurs und so einem Tagungszentrum und hinterher auch Stadtrally und Einweihung hier im Dortmunder Stadion und all sowas halt irgendwie. Ähm, das ist halt keine normale Arbeitswoche jetzt in dem Sinne. Das ist halt wirklich eine Einführungswoche, eine komplette. Ja, dann ähm, braucht man sich, glaube ich, sowieso keine Sorgen machen. Ich glaube, die Zeiten sind halt im Vergleich auch echt noch kulant. Also ich glaube, wenn es dann in die, in die richtige, sag ich mal, Vollberuflichkeit geht, äh, wird es tendenziell natürlich wieder anders aussehen. Aber ja, dann ich habe ja auch Fall, Stempeln wahrscheinlich. Ja, Klar, ja. ja, ja. Also ich habe Gleitzeit, aber man muss stempeln und äh, ja mhm. Überstunden, die du machst, kannst du abarbeiten ne, und dann halt
1: Abarbeiten? <lacht> ja, also alle Überstunden, die du machst, musst du nochmal abarbeiten. <lacht> Hashtag Stadt. Oh nein. Äh, nee, äh, tatsächlich kannst du früher Feierabend machen, am Wochenende oder so was nach dem Motto, ne? Ich, ähm, <lacht> ich habe ja hier und da mal mit äh, Leuten von der Stadt zu tun und es ist äh, durchaus schwierig, am Freitag jemand noch nach eins zu erreichen oder so.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es bei mir läuft. Also wirklich, ähm, ja, wir werden sehen. Ich, das ist halt eine komplett andere Herausforderung. Ich meine, ich habe der
1: Veranstaltungsbranche ja komplett in den Rücken gekehrt und äh, schon krass.
0: Also das ist schon heavy. Da jeden damit Fall. gehen
1: auch einher, dass viele Möglichkeiten für Stories äh, wegfallen, die ja auch ja, immer sehr, jeden sehr amüsant waren. Also es wird
0: auf jeden Fall natürlich wahrscheinlich auch aus dem neuen Berufsleben, wie es halt eben so in so einem äh, Büroalltag
1: dann am Ende des Tages ist, wird es da sicherlich auch Stories geben, ja, ich, aber, aber keine Fenster mehr, die aus Hotelzimmern fliegen und genau. auf Autos Fenster, von, die von aus Kollegen Hotelzimmern fliegen. Also das, ja, das war ja nicht du, aber die dann auf äh, Autos von KollegInnen das, landen. Ja, das, das ist ein
0: Fernseher geflogen. <lacht> äh, das ist halt tatsächlich, wie man es sich vorstellt. Das kann man, ich glaube, das habe ich im Podcast noch nie erzählt. Ja, äh, ist eine kurze Anekdote auch. am Ende des Tages. Ich, ich nenne hier auch keine Namen oder so. Aber wir hatten eine Band auf dem Festival, was wir veranstaltet haben. Ähm, also um den Rahmen mal zumindest einzuschränken. Wir hatten ja äh, mit unserem Team immer das Rockhard-Festival in Gelsenkirchen. Und ähm, und das ist halt im Prinzip das Wacken NRWs, wenn man so sagen möchte. <lacht> Habt ihr das so betitelt? Nee, aber so ich glaube im das, WDR
1: oder so wurde das immer tatsächlich mal so betitelt. Okay. Also so wurde dann immer gesagt. so Finde ja. ich, ein, äh, find ich einen steilen Vergleich, aber ja. okay, nehmen wir mal so an.
0: Ja, das festival das hat aber auch was für sich. Das hat schon eine bestimmte Atmosphäre. und Ja, ist nee, auch, das, äh, das auf jeden
1: Fall. Aber es ist einfach was völlig anderes. als das ja. war, Weil Wacken ist auf so einem Feld, muss man sich das vorstellen. Ja, <lacht> es ist einfach so Bühnen auf dem Feld gestellt, alle Campen auf dem Feld. Dadurch ist super oft mega matschig, etc., etc. Und ja, Rock so ist ist Amph- halt, Amph- amphitheater ist halt in einem Amphitheater <lacht> und die Zelten auf so einem Schotter Schrägstrich ja. sowas Das ist also schon eine ganz andere ja. Voraussetzung. Die Musik kann, ist halt ähnlich. Genau, also darum geht es glaube ich einfach im,
0: im Groben und Ganzen halt eben, dass, dass Bands, die auf dem Rockade Festival auftreten, halt genauso gut aufs Wacken hinpassen würden und Vice äh, versa, so. weiß weiß genau, also umgekehrt genauso. Ähm, ja, also das ist so, ne? und da hatten wir auch mal eine Band und ähm, ich sag mal ja im Heavy-Metal-Bereich, auch wenn man es natürlich, ne, also man kann sagen, da sind halt auch eventuell irgendwie Sachen im Spiel gewesen, die dazu beigetragen haben, dass eine Band im Hotelzimmer dann damit beginnt, das komplette Hotelzimmer wirklich ultra mäßig zu zerstören. Ähm, und so ist es in dem Fall auch gewesen. Also da ist halt wirklich so, dass da Möbel umgetreten und laute Musik die ganze Nacht, also nach deren Gig halt. Und am Ende des Tages ist dann faktisch ein Fernsehgerät aus dem Fenster des Hotelzimmers geflogen. Und wie es der Zufall so wollte, diese Band war damals in unserer Booking Agency, bei der ich gearbeitet habe. Und der Fernseher traf auf das Auto der Freundin einer meiner Arbeitskollegen. <lacht> 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 und das ist natürlich selten dämlich, wenn du am nächsten Morgen vor deinem Auto stehst und feststellst, ja, da das ist du nicht Fernseher. Ja. <lacht> <lacht> das war schon eine... Oh, <lacht> Eine bittere Erkenntnis, aber am Ende des Tages hat die Band dann dazu gestanden, sich dazu auch bekannt und äh, die Kosten dann dazu äh, auch aufgenommen. Es wurden dann auch Fotos gemacht und was auch immer nicht alles für Versicherungen. Und ähm, ich habe mich dann, ähm, weil der Kollege nicht direkt hier aus Dortmund kam, eines Tages dann mit dem Manager der Band äh, hier in Dortmund getroffen. Und der hat mir dann einen Umschlag mit einem gewissen Geldbetrag, der nicht allzu gering war in die Hand gedrückt, damit ich damit diese Schulden beglichen werden, so ich habe das halt so im Prinzip für den Arbeitskollegen, weil ich einen wesentlichen kürzeren Arbeitsweg nach Dortmund hatte, wo der Manager halt auch war ja, bin ich da hingefahren und habe das Geld angenommen und das war schon <lacht> ne, also man kann sich das ja ungefähr vorstellen, wenn ein Auto halt, ne, kaputt ist halt, Ja. Äh, ne? was das für eine Höhe ist, so, also das Auto war nicht war kein Totalschaden, so, aber ne, Scheibe Motorhaube und sowas, das musste halt schon entsetzt werden
1: ähm, ja, das war eine witzige Erfahrung, also. Ja, dieses äh, Musiker-Dasein ja. von Fenstern, die aus dem Hotelzimmer fliegen, ja. lässt du damit ein Stück hinter dich, ja. ja. Ein, also äh, das wird so nicht mehr stattfinden, da bin ich ja, mir sicher. Neuer Lebensabschnitt. Ja, auf jeden bin Fall. Ich bin mal ey, sehr gespannt, was Vollklass. vielleicht dann aber auch da so an ja, äh, witzige Geschichten aus der Mühlen der Bü- Bürokratie. Ja, also es ist am Ende
0: des Tages, ne, ich äh, glaube nicht, dass der Alltag da allzu langweilig wird und dass es da schon sehr sehr viele coole Herausforderungen gibt und äh, das nicht so ein klassischer Büroalltag wird, aber selbst wenn auch Stromberg ist ja gut. Also,
1: ne, <lacht> Okay. Also, das ist, die Frage ist, wer bist du dann? aus Stromberg, das ist eine gute Wo, Frage zu, zu wem bist du das äquivalent? also ich sehe mich nicht als Ernie war das ne? oder Bernie, Bernie, Ernie ich muss jetzt in meiner Stelle gestehen, ich habe Stromberg nie gesehen ja, also ich kenne die Figuren so, ja. aber ich habe die Serie nie gesehen ja
0: Bernie, Ernie ist ja dieses dieses äh, Muttersöhnchen da mit dem ja. ganz komischen Topschnitt und so weiter dann gibt es ja noch den einen der, äh, den Verführer der immer, der auf die Blonde da steht ja, weiß ich nicht, keine Ahnung also es ist schwierig ich wüsste gar nicht, was für eine Rolle. Ich glaube, da so richtig reinpassen in das Roster der vorhandenen Strombergrollen würde ich nicht. Also okay. müsste ich noch mal gucken. Also ich müsste mich auch noch mal mit dem Thema auseinandersetzen. Mach doch ein Online-Quiz. Ja, das, das ist eine welche gute Sache. Stromberg-Figur Welche stromberg bin ich? Welche Stromberg-Figur bin ich? Jawohl.
1: Ah, welche stromberg Aber wir haben diese Folge schon ein bisschen mit unserer traditionellen letzten Folgen gebrochen, oder? Die letzten Folgen haben wir jedes Mal gesagt, ach komm, lass direkt mit dem Tee anfangen, weil äh, wir so Bock auf Tee haben. Ja. Haben wir diese Folge einfach nicht gemacht.
0: Ja. Äh, stimmt, wir haben mit dem Tee tatsächlich dieses Mal nicht angefangen. Und jetzt schon eine,
1: sind wir fast ja, eine gut, Viertelstunde gut drin. Eine Viertelstunde drin. Ja. Ähm, und ich finde, dann können wir jetzt mit dem Tee jo. anfangen, oder? Bin ich auch bei. Ähm, ich darf ja. heute mal wieder versuchen, Sachen rauszuschneiden Wie ich schon gesagt habe, der Tee, der schäumt
0: ein bisschen <lacht> Wieso schäumt der Tee? Ich so weiß ging? es nicht, ich kann es nicht sagen Reste von Spülmittel in <lacht> der Kanne? Nee, die war tatsächlich in der Spülmaschine und eigentlich auch abgetrocknet, aber naja okay. Es könnte sein, dass der Rest Da ist also ein bisschen Koriander drin
1: äh, Deshalb ist das so seifig
0: <lacht> Ja, lass es dir lass es nicht kaputt Ey, Koriander, ne, ist ja auch ein <lacht> Thema Wir haben gestern hier Köfte bestellt Und ähm, es ist halt krass Wie wie sehr die Meinungen bei Koriander auseinandergehen. Ihr wart ja Also vier von, ich glaube ich war der Einzige
1: Der behauptet, hat, es schmeckt ja. nicht nach Seife Ich find, So ein bisschen Koriander Kann ich durchaus im Essen haben Ja ähm, Aber wenn davon zu viel ist, ich finde das schmeckt halt wirklich Einfach nach Seife das ist so krass, weil irgendjemand meinte dann auch, also ich weiß nicht, wer das war,
0: so. Die Länder hat das so gar nicht gemacht. Du kannst zwei, also entweder du, du magst es und es schmeckt für dich nicht nach Seife oder du magst es halt nicht und es schmeckt für dich nach Seife. So und äh, ich fand, das schmeckte halt überhaupt nicht nach Seife. Also keine Ahnung, ich habe gestern ja wirklich dann, äh, weil wir noch so eine Schickköfte übrig hatten und ich hatte noch so ein Salatblatt, ähm ja wirklich ein Salatblatt da so ein Chicöfte reingelegt und dann ultra viel Koriander da drauf geknallt äh, und das so gegessen und ich fand das mega lecker
1: ja Koriander <lacht> schwieriges Thema schwieriges Thema es wohl Koriander Tee gibt
0: bestimmt es gibt doch so Koriander, Koriander- wenn es wenn es Tee gibt der nach Koriander- Schinken Tee. schmeckt
1: dann muss es auch Koriander Tee geben ja der ah, ach so. wir haben äh, das fällt mir jetzt auf, wir haben in der Folge mit Busse ja gar nicht den Rauchtee getrunken. Ja, das haben wir, glaube ich, auch in der Folge gesagt,
0: dass wir nächstes Mal dann nicht den guten Shinscha, sondern den Rauchtee trinken werden. Ja, äh, den,
1: den Chincha darfst du nicht nochmal so versauen. das war, nee, aber, du das hörst in die Folge 39, Tobi. <lacht> Da übt Todsünden an teuren das Tee. Tut mir immer noch leid, ne? Ähm, aber es ist
0: es ist tatsächlich noch was vom Shinsha da. Also der nächste Gast kann kommen und wenn der nächste Gast Busse ist, dann gibt es Rauchtee statt Shinsha. Aber eigentlich <lacht> möchte
1: ich den Rauchtee nicht nochmal trinken.
0: Ja, dann? Ja, äh,
1: erstmal Cheers, ne? Guten Durst. Ist auf jeden Fall wieder ein schwarzer Tee. Ich habe das Gefühl, Ostfriesen, äh, Ost, warum sage ich Ostfriesen? Friesentee aus der Ecke da kann nur Basis schwarzer Tee sein. Alles andere ist wahrscheinlich ja. also nicht möglich, warum auch immer. Ich meine, selbst ein
0: Tee, also selbst so ein fruchtiger Tee wie letztes Mal, war halt nicht auf einer typischen Apfelstück-Hibiskus-Basis, sondern auf einer Schwarztee-Basis. Ne? Ja. Aber halt auch kein grüner ähm, Tee
1: oder Räubusch oder so, sondern ein schwarzer ja. Tee.
0: Also es wird da bestimmt auch noch anderer Tee getrunken, aber ich glaube am liebsten. Also jetzt wurde übrigens auch ja bestätigt, dass tatsächlich die Ostfriesen am meisten Tee überhaupt trinken weltweit.
1: Weil wir waren ähm, ja nicht in Ostfriesland. Ja, deshalb ich verspreche ich mich da auch die ganze Zeit. Aber
0: es ist ja Ostfriesentee, also er kommt ja aus äh steht sogar vor dem Teenamen steht Ostfr. Ja, gut. Also es na. ist ostfriesischer Tee.
1: Okay, ja, da habe ich mich wohl doch nicht versprochen. Mein Unterbewusstsein hat mir nö, nö. das richtige. Ein-
0: Alles vollkommen korrekt, Leute. Also es ist ostfriesischer Tee, weil auch ich ähm, da kommt der Tee ja her. Das scheint ein ostfriesisches Dörfchen zu sein. Und Ostfriesen
1: trinken wohl tatsächlich immer also diesen Tee. Hab ich, äh, ist meine Nase ein bisschen, ein bisschen zu, oder? Ja. Ich finde, der riecht relativ unspannend. Ja. Ich habe den auch tatsächlich, muss ich sagen,
0: weil ich ein bisschen Angst hatte, weil die Färbung schon so dunkel war, den nur relativ kurz ziehen lassen. Vielleicht lassen wir den noch ein bisschen nachziehen hier. Das könnte auch noch ein bisschen zum Geschmacklichen irgendwie dazu beitragen. Ähm, Aber ja, es ist ein deutlich klassischerer Tee. Weil ich. Warte, lass mich nochmal kurz probieren. Es ist ein deutlich klassischerer Tee.
1: Also tatsächlich, mein Gott, ich schmecke da nur schwarzen Tee. Entschuldigung, da ich das so sage, aber ich rieche und schmecke da nur du schwarzen bist Tee. Sehr gut dabei. Der Tee hat,
0: sage und schreibe, zwei Zutaten. Einer davon ist eine von den okay, Zutaten. Okay, warte, ist dann schwarzer Tee
1: mit einem Spritzer Zitrone. Meinst du da eine Schauchzitrone? Nein, aber bei zwei Zutaten weiß ich nicht, was die da sonst vielleicht noch. Ähm, also,
0: der Tee nennt sich echter Ostfriesischer Sonntagstee. Ähm, was jetzt bemessen daran, dass wir an einem Sonntag aufnehmen.
1: Perfekt, also da äh, soll mal einer zu also nicht, also das ist also perfekt geplant, perfekt ausgeführt, alles perfekt. Also im
0: Prinzip ist es auch noch schwarzer Tee, aber 3% Vanillestücke sind noch drin. Schmecke ich nicht. Ich finde, so eine dezente, cremige Note, wie beispielsweise beim Karl-Heinz vom äh, ähm, Teegeschwender. diesen Herbsttee nimmst du schon wahr, aber es ist arg im Hintergrund. Es ist bei Vibe nicht so weit vorne wie diese karamellige Note vom Karl-Heinz, die wir ja auch ziemlich geil fanden. Es kommt ja jetzt wieder die Zeit. Ähm, aber ja, es schmeckt basically wie ein sehr sanfter,
1: angenehmer, schwarzer Tee, ja, finde ich. Ich glaube, ich... Äh, diese Dieses Sanfte habe ich, also wenn das von den Vanillestücken kommt, das habe ich jetzt dem Schwarztee zugeordnet. Ja. ja gut, das ist ja wirklich, also Tobi, da hast du dir ja einen Tee ausgesucht, wo ich wirklich Nuancen herausschmecken kann <lacht> äh, und Zutaten herausschmecken kann, Sondergleichen. Ja tatsächlich, da muss ich
0: jetzt auch äh, noch was zu sagen. Ähm... Gab es halt wieder erwarten, wie wir, also im Prinzip haben wir vor der Teeverkostung ein bisschen gelogen. Ähm, Ich habe mich ja in dem Edeka da oben umgeschaut und geguckt, was für Tee haben die so. Äh, Und abgesehen von schwarzer Basis, glaube ich, die zweitliebste Basis, die äh, dort ostfriesische Tee äh, meistens irgendwie hat, äh, Reubusch. Ach wirklich, okay. Ähm, Das das habe ich ich mir gar nicht nicht, Also es gab beispielsweise Reubusch Sanddorn. Geil. Äh, und da war ich, also Santorn, ja, Reubusch,
1: nein. Ich mag Ja gar- stimmt, du magst ja keinen Reubusch. <lacht> das, äh, ja. das ist tatsächlich glaube ich der einzige Punkt, wo unsere Geschmäcker, was Teren geht, wirklich auseinander ja. Ansonsten sind wir eigentlich immer ziemlich auf einer Wellenlänge, aber ja. bei Reubusch, ich liebe halt Reubusch. Ja,
0: also Reubusch, da bin ich irgendwie noch nie wa- mit warm geworden, muss ich ehrlich sagen. Also so, es gibt äh, ein paar Sachen, die finde ich mega geil, also so Ingwer, alles zitronige, auch so cremige Noten und so wie jetzt hier Uh, Finde ich super, aber Räubusch irgendwie gefällt mir als Basis
1: so grundsätzlich irgendwie nie so recht, muss ich sagen. Da fällt, vielleicht sollten wir mal selber Tee machen. Also nach dem Motto, wir holen uns eine gute Basis. Ja. Aber dann die restlichen Sachen machen wir dann selber. Nach dem Motto, wir äh, trocknen dann irgendwelche Vanillesachen selber so und machen dann unseren eigenen Teezeitblend oder so. Ist das der Einstieg in das Tee-Business? <lacht> Weiß ich nicht, aber äh, irgendwie irgendwie finde ich das mal witzig. Äh, äh, wieso ich da jetzt zuerst so drauf komme? Ähm, einer unserer Kollegen, mhm. Paddy, der äh, hat von uns zu seinem Geburtstag ein Gin-Kit, wie wie soll man es, ähm, self-made Gin-Kit ja. geschenkt bekommen. Also das war halt so eine große Box und da waren halt einfach ein Haufen an verschiedensten Kräutern ja. und Zutaten und alles mögliche drin. Und wie man das wohl einfach bei Gin macht, du nimmst eine Basis, wo du einfach einen möglichst neutralen Alkohol einfach hast, Mhm. also in dem Fall wurde jetzt einfach ein ähm, milder Wodka empfohlen, weil, sagen wir mal ehrlich, die schmecken halt einfach nach nichts, so außer halt nach Alkohol und dann mixt du da halt diese Kräuter rein und lässt das irgendwie, keine Ahnung, wie lange ziehen und dann hast du irgendwie… Gin hergestellt, so machst du irgendwie Wacholder und vielleicht noch irgendwelche anderen Früchte oder Kräuter rein Mhm. und das fand ich halt irgendwie schon ganz cool und ich meine Tee zusammen zu mischen ist ja jetzt auch nicht unähnlich, außer dass du keinen Alkohol da reinkippst. unbedingt. also basically, ja.
0: Äh, (lacht) Ähm ja Ich habe mich früher auch mal mit dem
1: Thema auseinandergesetzt, Äh, Shisha-Tabak selber zu machen. Okay, wir sind jetzt von Tee auf Gin auf Shisha-Tabak gekommen. Äh, Eine äh, Kausalkette. Ja, aber wie es halt auch
0: zu erwarten war, ist es ja auch so, von wegen, ja, ähm, Obst trocknen lassen, ne so Orangen trocknen lassen und all sowas irgendwie, um da die Akzente reinzubekommen. Also es ist auf jeden Fall mega interessant. Ähm, Also kann man ja locker machen halt, ne? Also spricht jetzt erstmal nichts gegen also da sucht man sich halt irgendwie mal so eine Liste raus irgendwie also erstmal muss man sich natürlich informieren wie wird Tee überhaupt irgendwie gemacht
1: hergestellt also ich gehe jetzt mal schwer davon aus dass man also wir werden jetzt nicht anfangen selber Teeblätter zu trocknen und so nein das, das heißt ich auch du nicht. kaufst so eine Basis von Tee und ja. dann mixt du die Sachen halt ja. einfach zusammen die getrocknet genau. sind also ja. sagen wir so Orangenschalen sowas irgendwie ähm, Trocknen und dann irgendwie so klein schneiden, klein bröseln oder so, dass das halt irgendwie so halt nicht riesig ist, aber auch nicht so klein, dass dich Tee fällt. Ja. Also deshalb, ich glaube, das geht schon klar, weil ich glaube, die große Kunst, also die wirklich große Kunst bei Tee ist halt die Basis, richtig geil zu machen, dass ja. du so richtig gute Teeblätter hast, die mhm. getrocknet wurden oder beim schwarzen Tee ist das ja fermentiert. Und ähm, ja, f- je nachdem, was Leute ja für Aromen reinmachen, soll, aber das, das kann man ja weglassen. Also ich glaube, das geht schon klar, das zu machen. Zur Not trocknen wir ein paar Apfelstücke, machen da <lacht> ein bisschen
0: Hibiskus ne, und auf geht's. Ja. Ne, hört sich gut an. Äh, können wir tatsächlich mal ins Auge fassen und dann würde ich sagen, machen wir mal so eine Liste an Zutaten, die uns so einfallen irgendwie. Basis Nee. <lacht> <lacht> bin ich gegen tatsächlich. Wir trinken, äh, muss man sagen, hier im äh, Podcast erstaunlich wenig grünen Tee. Ja, äh, das stimmt. Obwohl ich grünen Tee tatsächlich eigentlich ziemlich gerne mag. Vor allem oder? im Sommer eigentlich. Mhm. Ähm, also wir haben sehr wenig Tees auf, auf grünen Teebasis gehabt, ja. glaube ich, bislang. Ne?
1: Ja, ich würde nicht sagen wenig, aber wenige auf jeden ja. Fall. Also wir hatten schon geile grünen Tees. Wir hatten auf jeden Fall mal so einen grünen Tee mit Zitrone. Und so, dann hatten wir diesen krassen Chincha auf jeden ja. Fall, grüne Basis. Ja, yeah, genau, Und der war
0: auch der Hammer, absolut.
1: Aber heute so regnerisches Wetter, da passt so ein schwarzer Haar. Ja, oh, passt schon ganz Friesentee gut. schon...
0: Das ziemlich gut, denke ich doch auch. Ähm, apropos, <lacht> wir sind von hängen geblieben bei Stromberg. Welcher Büroheld bist du? <lacht> und du hast ein Quiz gefunden? Ich habe natürlich ein oh. tolles Quiz auf testedich.de getroffen. Ä-
1: also läuft die ist schlimmste. Ist das Internet? Was gibt es da? Nicht? Es
0: ist halt wirklich einfach die schlimmste. Ja, dann hauen wir die erste Frage raus. Bist du morgens immer pünktlich? Zehn Minuten später merkt Keiner? Auf die Sekunde genau und der Chief kommt, wann er will.
1: Ja, du wärst eins der ersten zwei auf jeden Fall. Ja, du bist ich auf keinen Fall das dritte. Du bist äh, eigentlich immer ziemlich pünktlich, tendenziell
0: ja. überpünktlich. Ja, genau. Deswegen nehme ich auch auf die Sekunde genau tatsächlich. Äh, wie fällt es sich da bei dir? Bist du auch immer pünktlich? Äh, ich bin
1: eher der Pünktlichkeitsmensch.
0: Ja. ja, ich auch. Bei deinen Freunden bist du bekannt als der gemütliche Träumer oder Entscheider? Der gemütliche. Okay, dann nehmen wir mal das... <lacht> Äh, wenn deine Lehrer dich sehen, könnten sie weinen vor Freude, wundern sie sich über meine Anwesenheit und verfluchen ihren Job. Ähm, Warte, was war das erste? Die sind alle drei gekackt. Könnten sie weinen vor Freude schon noch am ehesten? Du warst bei Lehrern schon eher beliebt. Ja. Also. Voll, auf jeden Fall. Also insbesondere in der Berufsschule dann halt erst recht. Ähm, verfluchen ihren Job, nee. Also das andere das ist, passt halt ja. weniger. Wie sieht dein Frühstück aus? Ich esse und habe Eier. Ich trinke eine Tasse Tee. Erstmal einen Kaffee, sonst geht nichts. Also ich wäre auf jeden Fall das Dritte. Ja. Ähm, Aber ich weiß, dass du wenig Kaffee trinkst. Genau, ich trinke mittlerweile wenig Kaffee, das trägt sich nicht ganz so gut mit meiner Migräne. Ich esse und habe Eier, ist mir ein bisschen zu... Ich nehme einfach die Tasse Tee ganz stumpf.
1: Ja, Schön, also, ja, passend, sehr passend. Genau.
0: Äh, Was machst du in deiner Freizeit? Ein Ausflug mit meiner Family, am liebsten Party, zu Hause fordert, Lotze abhängen. Nun. Ein Ausflug mit der Family jetzt nicht so richtig, Party jetzt auch nicht. Ja, halt dann das dritte, ne? Nehmen wir mal das. Äh, Wo würdest du am liebsten wohnen? Großstädte wie Berlin auf dem Land, egal, Hauptsache es gibt Internet. Ähm, Tja, es ist was? Du wohnst halt schon in der Großstadt. Genau, aber es ist eine schwierige Frage, weil ich das Landleben an und für sich auch nicht verkehrt finde, bloß halt fürs jetzige Alter und die jetzige Situation die Großstadt schon cooler finde. Ja, dann. Also nehme ich erstmal Großstadt. Großstadt. Also jetzt aktuell ja, aber es spricht auch nichts gegen Land. so ähm, Deine Eltern erwischen dich beim Schuleschwänzen Wie verhältst du dich? Ich diskutiere, bis sie nachgeben. Ich finde mich mit der Strafe ab. Ich entschuldige mich tausendmal. Ich bin ein Diskutiermensch. Okay. <lacht> ähm, also ich diskutiere auf jeden Fall ein Ja, nach. du bist auf jeden Fall ein Diskutiermensch. <lacht> Neue Leute finde ich oft total cool, ein bisschen seltsam, witzig, aber manchmal zu aufdringlich. Puh, schwierig. Schwierig. Also ich komme mit neuen Leuten meistens ganz gut zurecht, ich aber… Ich würde auch eher zum ersten tendieren. Manchmal ist das Warmwerden mit Menschen ja immer, das ist halt immer eine komische Situation, oder nicht? Wenn du Leute halt so gar nicht kennst, aber in aller Regel äh, mittlerweile... Bist du nicht so der wandelnde Eisbrecher? Ach, geht. Es geht. Also, ähm, das Ding ist halt, ich glaube, ich gehe halt meistens nicht so aktiv auf Menschen zu, aber kommen Leute auf mich zu und lerne ich die kennen, dann ähm, glaube ich, mögen mich die meisten dann noch relativ schnell so... Ähm, welche Haarfarbe hättest du gerne? Dunkelbraun, hellbraun oder grau? Ja, ich Hä? Was ist das für eine dumme Frage? Ich habe dunkelbraun, ich bleibe bei dunkelbraun. Wer wärst du gerne? Ernie, Bernd Stromberg oder Ulf Steinke?
1: Ist Ulf Steinke. Ich glaube die anderen das, hast du mir schon. Erklärt.
0: Ja, ich glaube Ulf ist der ähm, Ulf ist glaube ich tatsächlich der der immer die blonde im Visier hat. So, also so ein ah, der Charmeur. Der Charmeur.
1: Ja, der Ulf. Also,
0: ich habe ja schon gesagt, Ernie nicht äh, so so hier unterwegs bin ich auch nicht. Also nämlich so. ganz stumpf Stromberg. <lacht> Bist <bitte> so <lacht> Ja, so also, also Ich, ich habe mal auch ein paar äh, Sprüche, ne, auf äh, Lager, ne? Nee, tatsächlich ähm, kommt raus. Ich bin obwohl ich jetzt äh, Stromberg zum Schluss gewählt hatte, zu 37, äh, nee, nicht zu 37 Prozent, sondern ich bin Ulf Steinke. Du bist immer entspannt und schillst am liebsten mit deinen Freunden. In der Früh ist mit dir nicht wenig, ist mit dir wenig anzufangen. Im Laufe des Tages taust du auf und bist für jeden Spaß zu haben.
1: Ich habe gerade das ungute Gefühl, dass in diesem Quiz nur drei Lösungen zur Auswahl standen. Ich glaube Stromberg, Ulf Steinke oder <lacht> Das ich glaube äh, ich auch. Ist ähm, schon schwach.
0: Im Laufe des Tages du, taust du auf und bist für jeden Spaß zu haben. Jeder mag dich. Ja. Ich glaube. Ist doch nett. Ist doch ja.
1: so nett, ne?
0: Also, es gibt Schlimmeres. Ist ja. Ulf denn? Ja, Ulf ist der, den ich meinte. Das ist der, der Chameur. Also, der. So wie der Chameur. Das Mensch, ist so Mensch, äh, Mensch. ein entspannter Mitarbeiter, der aber immer mit der, äh, mit der Blondine im Büro dann flirtet. Ja. Und dann ich <lacht> habe das, äh, ungute Gefühl, diese Folge wird Stromberg heißen. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Äh, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Nee, aber auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wesentlich ähm, aufgeklärter Die in Persönlichkeit
1: ist gefestigt.
0: Ja. Also, wenn dieses, also, ist es ist im Prinzip, bringt es das ja eindeutig auf den Punkt.
1: ne Tobias schon Ja,
0: eindeutig. Naja, haben wir das auf jeden Fall auch
1: geklärt für die ganzen Stromberg-Fans hier. <lacht> Gut, ich nehme mir dann noch eine Tasse Tee. auf jeden Fall. Ah, das ist jetzt yeah. noch ein bisschen länger gezogen. Vielleicht schmecke ich ja jetzt die Vanillenote.
0: Mhm. Ja. ja. Mach, 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 mach erstmal. Gut, gut. Ja, also es ist halt ein sehr milder schwarzer Tee. Also ich glaube, das ist schon. Ich rieche da nicht mal eine Vanillenote. Ja, doch, ich möchte behaupten, auch wenn es nur 3% sind, ist natürlich auch marginal jetzt der Anteil der ja, Vanille. Gut, aber
1: Vanille ist ja eigentlich schon ein kräftiges Gewürz, je nachdem, was du für... also Pack mal in den Kuchen 3% Vanilleextrakt. Da f- fliegen dir aber die Mandeln aus dem ja, Extrakt. Aber ich bleib dabei. Ähm,
0: ich finde schon, da ist so eine leicht, leicht mild Note dabei. Und das würde ich der Vanille zuordnen. Weil, ähm, auch wenn ich schwarzen Tee kenne und der Tee jetzt, sag ich mal, nicht der spektakulärste aller Zeiten ist, ähm, Gibt es da schon noch Unterschiede zu einem ganz normalen, in Anführungszeichen, klassischen schwarzen Tee?
1: Da bleibe ich bei. Der ist irgendwie ein bisschen milder. Ja, der hat der ist hinten herum, ist der weich. Das könnte, vielleicht kommt das davon, aber schwer zu beurteilen. Ja, genau. Würde ich auch so sehen.
0: Ähm, ja, nächstes Podcast-Thema. Wenn du keins hast, hätte ich. Ja, raus eins. einfach. Äh, und zwar hatte die Mutter meiner Freundin ja jetzt Geburtstag ähm, und wir sind halt ne Essen gewesen und äh, war alles schön und gut und so weiter. Aber ähm, wir hatten halt für die Mutter eine kleine Überraschung geplant und die kleine Überraschung war, es, in ein äh, <lacht> in Escape Room zu gehen. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Das war tatsächlich Ach, du auch. Das ja erste Mal. Ja, ja, okay. ja. Ich bin noch nie in einem Escape Room gewesen. Wir hatten jetzt im Zuge der Corona-Krise so, also so auch gerade als du so Lockdown hattest, hatten Lin hatten und ich so einen Set mit so einem Kriminalfall. Und den konnten. Wir haben auch mal
1: einen Online-Escape Room zusammen gemacht.
0: Genau, das war so ein Online-Escape-Ding halt irgendwie. Und das war beispielsweise auch gar nicht so verkehrt, da konntest du halt irgendwie auch anrufen und hast dann am, am Telefon eine Adresse erfahren und mit der Adresse konntest du dann weiter und na, also was. Das war schon cool gemacht. Und Escape Room, so ein echter Escape Room, der bringt das ja auf die nächste Ebene, sag ich mal. Ne? Das heißt, das ist schon ziemlich cool, finde ich. Fand ich tatsächlich, also fand ich auch. Wir sind jetzt das erste Mal da gewesen und waren eine Gruppe mit ähm, sechs Leuten. Ist eine angenehme Gruppengröße. Es war jetzt, ich sag mal, nicht, nicht ähm, zu günstig, aber schon noch bezahlbar. Also wir sind jetzt bei pro, pro Person so knapp über 20 Euro gewesen. Ähm, allerdings ist der Preis halt fix Heißt, hast du mehr Leute, wird es also pro Person Pro Person über 20? Ja, knapp Boah, krass Ja, es ist teuer, auf jeden Fall ähm, Aber der Preis ist fix ne? Also so, du hast einen Festpreis Ja. Und wenn du mehr Personen hast, wird halt pro Person günstiger Das ist wie unser Proberaum ne? Wir haben festen Preis Und wenn wir jetzt äh, noch ein Keyboarder eine Band aufnehmen Dann teilt es halt alles durch ja, sieben und nicht mehr durch sechs sind. Und dann wird es günstiger Genau, und zwar hatten wir ähm, irgendwie einen Escape Room namens Der gefürchtete Graf, (lacht) das war wohl irgendwie auch mitunter eine der einzigen, die noch irgendwie an dem Tag verfügbar waren, weil wir es relativ spontan gebucht haben, Ähm, die haben halt wohl zwei Stellen, eine in der Innenstadt und eine irgendwie an der B1 halt irgendwie da, wo wir das gemacht haben und wir mussten halt zu der Stelle an der B1, ähm. Erstmal äh, mussten wir halt, weil es ja eine Überraschung gewesen ist, dann in dem äh, wir sind da vorher ja essen gewesen und wir sind quasi gerade erst so mit dem Essen fertig geworden und mussten dann halt schon wieder los eigentlich. Aber durften ja der Mutti da eigentlich nichts sagen. Ja, und die, und die war schon so, warum macht die so einen Stress? Die war schon richtig enttäuscht, weil die, äh, die ganze, der ganze Rest der Familie schon meinte, ja, wir na, morgen arbeiten, ne, langsam mal los und so. Wir haben gerade erst aufgegessen halt. Ne? Und die ist echt, die war... Richtig am Boden zerstört, ne, weil die wirklich gedacht oh hat, die, nein. der ganze Geburtstag <lacht> ist hat schon richtig geschmollt, ne? also so richtig trauriges Gesicht gemacht. Ähm, wir haben das dann aber tatsächlich sogar noch in dem Restaurant auflösen müssen, weil wir es nicht übers Herz gebracht haben, das weiter geheim zu halten, weil eigentlich war die, die Idee, wir fahren die da einfach hin. So.
1: Ja, ne, ah, ja, okay, ja, ich ne? verstehe
0: ja ähm, das ist eigentlich die Idee gewesen haben wir am Ende dann noch nicht so gemacht und dann waren wir dabei bei dem gefürchteten Graf und da haben wir tatsächlich eine, eine Geisterjäger-Ausrüstung bekommen, ein Köfferchen ähm, wo ein paar Sachen drin waren ähm, auch ein Walkie-Talkie und so weiter und sind dann äh, mussten die Augen schließen und sind in einen Raum geführt worden und ja, dann im Prinzip ne wurde uns eine kleine Geschichte erzählt, halt im Prinzip, ja, hier bla bla bla, es gab einen Graf, das Zimmer ist verflucht, ihr müsst den Fluch äh, lösen. Das ist im Prinzip die ganze Geschichte und dann kommst du da in den Raum rein, äh, die Tür fällt zu, dann läuft ein Timer ab, du hast genau 60 Minuten, um das Rätsel zu lösen. Ähm, ja, und dann ging das Ganze da los. ne also, Du öffnest die Augen, siehst dann diesen Raum zum ersten Mal und der Raum war natürlich relativ sag mal düster eingerichtet ne mit so auch alten Gemälden und äh, eine Kaminwand ein alten Buchregal und links so eine alte Holzvitrine es war schon alles so sehr ja wie man sich so ein Zimmer von so einem Vampir Grafen halt auch vorgestellt hätte ne und überall noch irgendwie Europakarten und Weltkarten und Papierschnipsel die da rumflogen und alles mögliche ne ja und dann ging es dann darum Rätsel zu lösen innerhalb von 60 Minuten und ähm, das war schon echt cool, muss man sagen. Also waren schon echt ein paar gute Sachen bei. so. Ähm, beispielsweise ist mir relativ früh aufgefallen in dem Raum, also ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, so, es gibt halt so ähm, es gab halt so eine so eine Holzuhr, so eine alte äh, Kuckucksuhr. Ja, so eine Pendeluhr, genau, keine Kuckucksuhr, eine Pendeluhr. Und äh, unten waren zwei Metallriemen und in diesem Metallriemen, zwischen diesen Metallriemen eingefangen war quasi ein Hals einer Flasche, so dass du diese Flasche da nicht rausziehen konntest. Es war nicht, also du hast gesehen, in dieser Flasche war irgendwas drin. Ja, die Flasche war durchsichtig. Ja. Du konntest aber diese Flasche nicht rausziehen. Ne? Und ähm, im Laufe des, des Abenteuers hat sich herausgestellt, dass es äh, ganz verborgen irgendwo tatsächlich eine kleine Wasserstelle gab. Und die erstmal zu finden, war schon eine riesige Herausforderung. so. Ne? Okay. Ähm, und dann hast du dann tatsächlich an einer Sache dann irgendwie tatsächlich so ein geheimes Fach, sag ich mal, gefunden in der Art, wo ein kleines Waschbecken war. ne? Und das Waschbecken, das hast du dann ne, benutzt, ein anderes Gefäß gefüllt, musstest dann in dieses Glas Wasser einfüllen, damit der Gegenstand halt weiter nach oben schwimmt. so. Ne? Also, es war schon mega cool gemacht, also dass man halt so auch in einem Raum rumgeht und Dinge anpackt und so und ne, also war schon, war schon echt gut, ey. Deswegen habe ich auch schon echt überlegt, ey, ob man das nicht irgendwie mal auch privat nochmal macht, halt mit einem anderen äh, Dienstraum.
1: Ja, finde ich äh, total geil. ich finde die, also ich liebe Escape Rooms. Ich war zum Beispiel in Köln äh, in einem drei Fragezeichen, Escape Room Ach, mega geil. Das war auch richtig cool. Also ja. äh, kann ich nur empfehlen, ähm, wer so ein bisschen auf Rätsel, Rätselgedöns und so steht. Um, also es, ich habe noch keiner erlebt, der da drin war, der es am Ende Kacke fand. So, das war immer irgendwie cool. Da war das auch so ein Raum, wo dann hinter, hinter so einem Kamin dann so eine geheime Tür war, wo du dann Aha. durch den Kamin kriechen musstest und so. Das Ach, war geil. mega cool gemacht auch. Wie
0: mega geil. Ich habe jetzt auch gehört tatsächlich, dass es äh, hier im Ruhrgebiet wohl tatsächlich auch so einen Escape Room gibt mit so einer Bergbauthematik. Und das ist dann halt wirklich unter Tage. Ja, geil. Ne? Also dann äh, ziehst du halt wirklich einfach so in so einer Zeche runter und dann musst du wohl ganz am Anfang wohl erstmal diesen Raum finden sogar. Ne? Also okay. du wuschelst dich da quasi durch so ein kleines Höhlengebilde, bis du diesen Raum erstmal gefunden hast und in diesem Raum selber gibt es dann auch noch Rätsel. Und da geht es halt irgendwie, also so jetzt für die Menschen, die da jetzt irgendwie Klaustrophobie haben oder so, nicht mal so wirklich ums Entkommen oder so und du musst auch nicht durch irgendwie enge Höhlenschächte, sondern geht im Prinzip auch darum, mehr oder weniger einfach einen Fall zu lösen oder sowas nach dem Motto, ne? Also viel weniger darum irgendwie, ja, finde einen Ausgang und der Ausgang ist da so ein minimaler Durchgang oder so, sondern äh, das, das muss ja auch mega atmosphärisch sein. Also äh, da haben wir uns halt irgendwie hinterher auch noch drüber unterhalten. Und das finde ich beispielsweise auch mega
1: sick. ja ne? Aber das finde ich sowieso hier im Ruhrgebiet äh, sehr interessant mit den ganzen alten bergbaulichen Sachen. Also klar, als jetzt äh, die Industrie und so verschwunden ist, ähm, wurde ja viel dann so Industriekultur quasi daraus gemacht und viel probiert das irgendwie Anderweitig zu nutzen, also Klassiker ist ja dieser Umbau von den Zechen, irgendwie so Zeche, Bochum, wo dann so Veranstaltungsorte und so da drin sind. Aber es gibt ja tatsächlich auch, ähm, zumindest habe ich von einem Veranstaltung schon Veranstaltungsort schon gehört, der dann untertag ist, ja. wo die Konzerte einfach halt, du fährst halt, <lacht> musst, halt erstmal in, musst halt erstmal einfahren, wow. um quasi zu der Konzertlocation zu kommen. Was, was schon geil. verdammt interessant ist. Ey, finde ich tatsächlich auch
0: mega geil. Wobei, ähm, da ist halt das Thema, es gab halt hier in der Nähe, ich weiß gar nicht mehr, in was für eine Höhle das war, das war irgendwo im Märkischer Kreis, meine ich. Da gibt es auch eine Höhle und da war auch immer so ein irish Folk festival drin. Ah,
1: ähm, ja. Ich weiß genau, welches du meinst. Der Name ist mir gerade empfallen, irgendwie balda oder. Ja, 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 irgendwie ja, ja. sowas. Es klingelt, genau. Ja, genau. Äh, ja, das gibt's auf jeden Fall. Ähm,
0: und da bin ich tatsächlich früher mit äh, meiner Mutter, ich glaube, zwei Jahre mal gewesen und mit einem Arbeitskollegen, der da auch mal gerne hingegangen ist. Ähm, und das war auch immer mega cool. Also es war halt super atmosphärisch. Du hast im Prinzip schon noch einen Außenbereich vor der Höhle gehabt, wo es dann so auch Getränkestände gab und wo du dich irgendwie mit einer Brezel eindecken können und so weiter.
1: Aber die Bühne war halt in dieser Höhle drin. Ne? Das, ist halt, das ist schon eine Atmosphäre. Und du gehst Mann, dann da rein und das ist halt, ey, das, ne? Fick Corona. Der Scheiß soll endlich mal aufhören. Ich will 2022 <lacht> zum Irish Folk Festival in eine fucking Höhle. Ey,
0: kein Scheiß, das hat so Bock gemacht. Und das war nicht mal so teuer. Das war, glaube ich, irgendwie Tageskarte irgendwie 20er oder so. Also ich weiß, das war wirklich nicht allzu teuer. Deswegen, ey, lass das auf jeden Fall machen, wenn es wieder geht. Das ist, äh also ich finde, sowas, wenn es halt einfach. Was im Prinzip was ganz Normales ist, ne. Also so ein Escape Room kann ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen, normaler sein. Klar, das war alles ultra liebevoll gestaltet. Aber das ist natürlich in so einem so Untertage macht das natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck halt, ne. Und so Konzerte oder so in so einer Höhle, mega sick. Also mega cool. Fühl ich voll, ey. Nee, aber Escape Room sollten wir auf jeden Fall mal zusammen machen. Ey. Das hat schon richtig Bock gemacht. Auf jeden Fall ähm, ist es so gewesen, dass der äh, Stiefpapa meiner Freundin, ähm, es kam halt, bevor wir angekommen sind, lief halt gerade eine Gruppe raus. Ne? Und der hat die gefragt, ja, was für ein äh, Dings habt ihr denn gemacht, was für ein Raum? Und die so, ja, der gefürchtete Grab. Und du hattest halt irgendwie von außen, wo wir gewartet haben, schon einsehen können, dass es
1: da, jeder, jede Gruppe musste sich einen eigenen Namen überlegen und es gab besten Zeiten. Ja, ja, tatsächlich ähm, äh, kenne ich einen Typen, der öfter in Escape Rooms ist, äh, der hat neulich so ein Foto gepostet, wo der dann mit so einer Urkunde stand, die haben in so einem Escape Room haben die die Bestzeit gemacht.
0: Ja, das machen die da tatsächlich <lacht> auch und zwar hatten die da äh, über den Türen so Tafeln hängen, wo dann die Gruppen nahmen und die jeweilige Zeit waren. Ne? Ja. Und bei der gefürchtete Gra, was wir gemacht haben, war glaube ich die beste Zeit irgendwie 36 Minuten. Du hattest eine Stunde Zeit halt. Ne? Ja. Ähm, und die Gruppe vor uns die kam raus, ne und äh, der Stiefpapa von denen hatte dann auch so äh, einfach so gefragt so ja, was für eine Zeit hatte ihr, ne? Und die so ja, 56 Minuten und dann hat er noch gelacht und meinte, ja, da toppen wir, ne? Aber gar kein Thema, ne? Und, was habt ihr dann 58 Minuten? Ja, wir sind gescheitert.
1: Nein! <lacht> wir sind
0: äh, also im Prinzip hatten wir die Lösung des letzten Rätsels. Ah, und es haben es euch haben quasi ein, zwei Minuten gefehlt. Und machen. es Warte. fehlten uns zwei oder drei Minuten, um das Ganze aufzulösen. Wir hatten eine Zahlenkombi, wir wussten, wie wir vorgehen sollen. Wir haben die letzte Truhe geöffnet, das letzte Rätsel gesehen, gewusst, wie wir das letzte Rätsel öffnen sollen. Und am Ende kam dann halt Mitarbeiter rein und meinte, ja, ihr wart echt, das war das letzte Rätsel. Wir hätten jetzt das letzte Rätsel müssen, lösen müssen, dann wäre was von der Decke runtergefallen. Das hätten wir dann in eine Truhe reinsetzen müssen und dann hätten wir quasi den Fluch des Zimmers gebrochen.
1: Okay. Ja, es ha. hat uns aber gefehlt.
0: Und da war auch, das muss ich aber auch sagen, ein bisschen ärgerlich. Wir waren halt zwei Minuten vor Lösung des Rätsels. Ich finde, dann hättest auch sagen können, ja komm, macht noch. ne Die zwei Minuten, vor allem, weil un- nach uns kam eh keiner mehr. Ah. Wir waren die letzte Gruppe an dem Tag. Du hast gemerkt, okay, das Personal will Feierabend machen.
1: Also die zwei Minuten. Ja, die zwei Minuten, okay.
0: Ne? Das hättest du uns nur lassen können. aber naja ne, als, als, als kleiner Minuspunkt für... <lacht> Aber es ist einfach so okay. geil, wie davor noch so richtig großkotzig, haha, wir haben dann die andere Gruppe nur ausgelacht. <lacht> ja, genau Aber euch schlagen wir gar kein Thema. <lacht> ja, und am Ende äh, sind wir einfach innerhalb dieser 60 Minuten nicht zum Ziel gekommen. Weil uns der Einstieg, wenn man es so das erste Mal macht, war der
1: Einstieg halt schon echt nicht ja. so also, easy. Klar, wenn man es noch nie gemacht hat, steht man ja erstmal so ein bisschen wie Ochs im Walde so Na, in einem Raum. Und ich habe das dann auch gemerkt, nachdem man das dann ein zweites Mal gemacht hatte mit einer Gruppe unterwegs, die das schon öfter gemacht haben. Die Leute gehen in den Raum und alle stürmen irgendwelche Ecken. ja. Und durchsuchen erstmal alles so ja. und äh, dann wird irgendwie so zusammengetragen. So, dann wird quasi erstmal so der ganze Raum auf links gedreht. Ja. ja, wir
0: waren sehr behutsam in vielerlei Hinsicht halt, ne? Du fängst am Anfang an und weißt nicht so richtig, was soll zu anfangen. Und das ist dann auch so, dass wir dann tendenziell eher sogar in Teams unterwegs waren, als dass wir einzeln den ganzen Raum durchwurstelt hätten und gesagt hätten, ja, hey, hier ist was, hier ist was. Ähm. Der Anfang war eigentlich sogar gar nicht mal so schwer, sondern im klassischen Sinne eigentlich, du öffnest ein Buch, da drin ist ein Schlüssel, das kommt in ein Schloss rein. Ganz klassisch halt, ja. ne? ähm, Aber dann hast du das erste Rätsel bekommen ähm, und das erste Rätsel ging halt im Prinzip, dass du herausfinden solltest, in welchen Ländern sich halt der Graf aufgehalten hat, ne? Und Und dann
1: musst du so Hinweise von Gegenständen finden, irgendwelche Souvenirs oder so noch. drin. Genau,
0: und es gab alte Bilder, die da aufgestellt waren, es gab die Weltkarten und wir hatten in unserer Geisterjäger-Ausrüstung halt einen UV-Lichtscanner. Ah, das ist halt auch geil. Und wir konnten Licht ausschalten und wenn du dann mit dem UV-Lichtscanner über die Karten gegangen bist, war halt in jedem, es gab verschiedene Karten halt, verschiedene Länder markiert. Mhm. Sag ich mal, ne? Was halt schon mega cool war, so wenn du das zusammengetragen hast. Und eine der Codes, die du dann eingeben musstest, also es gab halt so eine Liste mit Ländercodes, ne? wo jedes Land halt irgendwie eine bestimmte Nummer hatte, und das wiederum wäre dann halt eine Kombination einer ne? eines Schlosses oder sowas in der Art gewesen. Ähm, und ich kann mich halt wirklich an, das kann ich auch sagen, eine der Punkte, wo wir wirklich am meisten gehangen haben, wo wir am Ende auch, am Ende der, es gibt ja immer so einen Supervisor. Der ja mit einer Kamera. Genau, der guckt ja mit einer Kamera immer drüber ne und merkt, okay, wenn die festhängen, helfe ich denen mal. Ne. Und das war halt einfach die Rede von ähm, Ja, bla bla bla, äh, der Graf war auf einer kalten Insel südlich von der Stadt Prag. Und wir gucken halt südlich von Prag, und, also auf dieser Weltkarte, und wir sind halt immer wieder bei Malta angekommen. Es gab nur Malta, die einzige ja. Insel unter Prag, südlich von Prag, war fucking Malta. Malta gab es aber nicht auf dieser Ländercode liste das heißt, es konnte nicht richtig sein. Und diese Lösung, im Prinzip hat der Supervisor uns sie so ein bisschen in die Hand
1: legen müssen dann. Ähm, Warte, Sü- eine kalte Insel? Ja. das Noch weiter du südlich kannst, kommt doch irgendwann nur noch Zypern. Du kannst, aber das ist ja nicht kalt. genau, Genau, du
0: kannst nicht drauf kommen, weil... Das ist uns auch erst am Ende aufgefallen, als wir aus dem Ding raus sind, ist meine Freundin tatsächlich darauf gekommen, weil ich am Ende gesagt habe, boah, aber das habe ich nicht verstanden, also bis jetzt nicht. Und dann hat meine Freundin mir das erklärt, keiner von uns hatte das bis zu dem Zeitpunkt gecheckt. Es gab eine Landkarte, da drüber waren einzelne Städte abgezeichnet und wenn du da mit den uv lichtscanner drüber gegangen bist, war Prag gelb markiert. Und direkt unter dieser Zeichnung der Stadt Prag fing die Karte erst Und an. Und dann war da Grönland. Dann war so. da Grönland, genau. Oh, fucking Und ey. wir haben halt einfach gedacht, ach komm, scheiß drauf, kalte Insel, kann nur Grönland sein, nehmen wir das. Ne, das war halt auf der Ländercode-Liste, ja. es muss das sein. Aber warum das die Lösung war, also dann der Code funktionierte auch, aber warum das die Lösung gewesen ist, haben wir bis nach dem Scaleroom <lacht> nicht geschickt. Also wir standen da so, hä, Malta, Zypern, super
1: Das hatte, ich, das hatte ich aber auch schon mal, dass ich so an einem Punkt irgendwann mal so Trial and Error gemacht habe und dann nicht verstanden habe, warum das jetzt die Lösung war. Das hatte ich bei so einem Online-Escape-Room mal. Ja, und das hat auf jeden Fall, am Anfang hat sich das halt deswegen irgendwie am
0: meisten gezogen irgendwie. Ich glaube aber, das ist halt einfach wirklich, dass, wir hätten es, glaube ich, geschafft, hätte man nicht diese dieses Gefühl dafür erst noch entwickeln müssen,
1: wie es ist, in so einem Escape Room zu ja. sein. Die sind, also, ihr habt ja auch quasi bis auf ähm, irgendwie zwei, drei Minuten geschafft. Ja. Deshalb Und diese Räume sind ja auch darauf ausgelegt, dass wenn du da das erste Mal reinkommst, dass du es in der Zeit schon schaffen kannst, klar, dass es zwar knifflig ist, aber ähm, ich meine, dass Leute das in 36 Minuten machen, ist halt absolute das Ausnahme. Das ist insane. Aber äh, wir hatten halt auch am Anfang eine, die uns das ganze Konzept erklärt hat
0: und auch die Geschichte erzählte und die meinte, die hatten irgendwie den einen Tag eine Gruppe da, die haben halt ganz deutschlandweit 250 Räume zusammengespielt Holy Shit. Äh, und haben den einen Raum bei denen nicht geschafft. Also die meinte, egal wie routiniert man ist, am Ende des Tages,
1: klar, man entwickelt ein Gefühl für dieses Rätselding oder so, aber manchmal kommen auch wie die... Wie viel Ru- Geld kann man haben? Das, <lacht> das ist so 250 Euro. Das wäre aber auch mal witzig, einfach so eine äh, so eine Deutschland-Turnier-Escape-Rooms einfach. Hey, zack, das zack, ist, zack. Allein in
0: NRW findest so viele dazu. Ne? Es gibt wirklich, wirklich viele. Also aber Das allein ist ja auch das
1: Geile daran. Die sind, es gibt auch welche, die sind ein bisschen günstiger, das weiß ich auf jeden ja, Fall. Klar. Ja, klar. Um, wenn du so einen Raum einmal gemacht hast, dann ist der ja auch durch, dann macht es halt keinen Spaß mit den nochmal ja, ja, zu genau. spielen. Aber es gibt halt so viele Räume, dass es einfach, also es ist halt nie immer dasselbe so. Ja ne? genau, also du, du entwickelst halt glaube ich, Raum. grundsätzlich mehr so ein Gefühl für die Art von Rätseln, die die einen so auftragen, Ja. aber der ja, Raum ist halt nie derselbe. Wenn dasselbe, du ne? einmal in deinem Leben Point-and-Click-Adventure gespielt hast... Ja. Hast du das System von einem Escape Room schon verstanden? Ja klar. Weil es ist basically das ja, auf nur jeden Fall. in Real
0: Life. Ja, auf jeden Fall. Aber ne, es ist halt nichts. hat man halt in vielen Stellen, sage ich mal, trotzdem Schiss gehabt. Also es gab halt im Prinzip. Ja, ich, ich meine, ich ironiere jetzt ja eh schon den ganzen Escape Room hier im Podcast, <lacht> weil eh schon viel zu viel erzählt. Spoiler. Äh, dafür ist es schon zu spät jetzt. Also den Escape Room könnt ihr halt nicht. Macht mehr
1: einfach einen anderen. Es gibt so viele gute. Der, der, der. Also ich war hoffe das wirklich, der dass Graf, der, der grausame Graf, grausame ich, ich habe das, das glaube ich
0: am Anfang gesagt und ich glaube, ich hoffe wirklich, dass jeder, der ein Ticket dafür gebucht hat und jetzt zufälligerweise diesen Podcast hört, bevor er dahin geht, einfach ausgeschaltet hat, <lacht> also einfach gesagt hat, die Folge beende. Nee, aber tatsächlich war es so: ähm, dieses Waschbecken, von dem ich auch äh, von dem die Rede war, äh, hat sich befunden. Quasi Es stand wie jetzt hier so ein Holzschrank voller Bücher, voller Regale, voller Zeug. Und irgendwann gab es einen Hinweis, ja, der, der Graf räumte das Regal leer und verschwand hinter der Wand. Ja, Ne? und äh, dann haben wir halt irgendwie diesen Hinweis gelesen und irgendwie vier von uns haben schon angefangen irgendwie das Regal leer zu räumen ne? und der äh, Stiefvater von Lynn hat sich das Walkie-Talkie genommen ja ähm, äh, hier die Leute äh, die fragen sich jetzt gerade ob wir das Regal hier auseinandernehmen dürfen überhaupt ne? ich wollte mal nachfragen das Regal war zu dem Zeitpunkt schon leer <lacht> ne? äh, wir hatten da wirklich also die die äh, alles schon rausgenommen während er äh, ja äh, ist zu spät <lacht> 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 Und dann war halt hinter einer der, der sage ich mal, Querbalken, sage ich mal, die du rausgenommen hast. Du konntest halt so eine Schublade und also so ein Holzbrett rausnehmen. Und dahinter befand sich halt ein Schlüssel mit einem Loch. Und es war nicht ersichtlich, okay, wo soll dieser Schlüssel rein? Aber man hat eindeutig gesehen, okay, da ist eine Klappe. Und dann sagen alle im Prinzip, ja, halt, zieh mal dran. Und er dann auch wieder so, ja, also ich bin mir da jetzt nicht so schlüssig, sollen wir da jetzt, also durchs Walkie-Talkie, sollen wir da jetzt wirklich dran ziehen? und der sagte der der Typ der das geleitet hat der hat da so ganz immer so möglichst kryptisch gesprochen so also von wegen ja an der einen oder anderen Stelle wird eventuell mal ein bisschen Kraft gebraucht ne und dann musste es halt wirklich ultra fest an den Schlüssel ziehen dann ging die Klappe auf und dahinter waren Waschbecken halt. ne Holy shit, mega sick gewesen aber man war sich halt obwohl er da dreimal gesagt hat dieser Supervisor so nach dem Motto ja zieh mal vernünftig dran so bloß halt einfach anders formuliert. Da ja, war man sich trotzdem unsicher. war man sich trotzdem unsicher, weil am Anfang auch gesagt worden ist, ja, ihr werdet keine Gewalt brauchen. Ne? Ja so, genau, das ist eigentlich nicht mal so die Sachen goldene um.
1: Regel. Ähm, wenn du Sachen öffnest oder irgendwas machst oder so oder irgendwo auch Sachen reinsteckst oder sowas, wenn du richtig Gewalt anwenden muss, dann ist es falsch. Ja, so das ist so die goldene Regel eigentlich. In dem Voll, Escape. auf jeden Fall.
0: Aber es war halt einfach sehr cool, ne, dass du einfach so diese diese ganzen Mechanismen in einem Raum hast, diese versteckten, also versteckten Rätsel, versteckten Dinge und alles Mögliche. Eine Sache da haben wir uns auch blöderweise ein bisschen zu lange aufgehalten. Es gab halt, es stand auch so ein Schiff aus so einem Regal und es war irgendwie der Hinweis, ja, das Schiff muss umkehren in den Süden oder so. Das heißt, du drehst dieses Schiff um. Wir hatten davor aber einen Schlüssel für die Schublade, also das Schiff stand auf dem Regal und wir hatten den Schlüssel für die Schublade gefunden. Die Schublade hatten wir geöffnet und dann hieß es halt irgendwie, ja, das Schiff muss Süden umkehren oder so. Dann hast du das Schiff umgedreht und hast halt deutlichen Klickmechanismus gehört und dann hätte halt eigentlich ein Gegenstand in die Schublade fallen sollen. Okay. Aber die Schublade war zu dem Zeitpunkt, als wir das Schiff umgedreht haben, halt rausgezogen. Okay. So dass der Gegenstand halt einfach nach unten durchgefallen ist. Das hat aber keiner von uns bemerkt. Und wir haben dann halt wirklich fünf Minuten da verbracht, bis irgendjemand mal aufgefallen ist. Ja, da ist schon was auf den Boden gefallen. <lacht> äh, äh, ne? Und das waren halt am Ende die Minuten, die uns dann irgendwie doch gefehlt haben. Oder wir hatten eine Zahlenkombination irgendwie mit so einem Spiegelrätsel und die Kombination war richtig. Und ich stand dann an einem Schloss, versuchte das aufzumachen und habe es nicht hinbekommen. Und dann haben wir diverse andere Kombinationen durchgesprochen und das ging halt nicht. Und am Ende hat sich herausgestellt, es war doch die erste Kombination, aber ich hatte die halt nicht richtig irgendwie an einem Schloss gedreht gehabt, dass wirklich jede Zahl richtig auf der Linie war oder so. Mm. Ja, waren auch wieder drei Minuten, die einem da gefehlt haben, ne? Und so kam es dann am Ende zustande, dass wir dann doch leider gescheitert sind, ey. Naja, passiert. Mach, einfach noch einen machen. Ey, auf jeden Fall. Das hat, also es hat schon so ein bisschen
1: was so Es ist halt, da mal einfach okay. Bock drauf, okay, ne? okay ja sehr gut. Ja, das ist voll cool. Anstatt Billard, demnächst mal Escape Room. Ey,
0: voll gern, kein Scheiß. Also es hat schon echt Bock gemacht und ich glaube, man findet ja super gut eine Truppe, mit der man das machen kann. Ja. Ne? ja also, ja, ich glaube, wenn ich jetzt so spontan irgendwie drüber nachdenke, so sechs Leute kriegen wir locker zusammen. Ja. Ja. ja, deswegen, ich kann es echt nur empfehlen. Ähm, ja, jeder, der sowas machen möchte, ich glaube, im NRW gibt es halt echt viele Möglichkeiten. Es macht schon echt Bock.
1: Ja, es ja, ist eher tendenziell so viel, dass man. Äh und schließlich ich weiß welchen man nehmen soll. Ja, auf jeden den Fall. Die Qual der Wahl. Voll. Ja. Alles klar. Ich äh, gehe gerade nochmal an meinen Notizen durch. Ja. Finde allerdings <lacht> wieder nur komische komische Notizen. Ich finde nur Einkaufslisten. Einkaufslisten? Kapitän Schokolade. Was? Was? Ich
0: hab morgen und Schokolade, oder nee. Was? nee, hier steht Kapitän Schokolade, Fragezeichen.
1: Okay. Hä? Hey.
0: Was ist Kapitän? Kapitän Schokolade, zweimal Gras, einmal Apollo, dreimal Gewerkschaft. Was? Gras? Ja, hier. Zwei? Darunter. Zweimal Gras. Wieso einmal.
1: zweimal Gras? Einmal Apollo, denn? dreimal Gewerkschaft? Was? Das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. <lacht> Vor allem, dies von, du musst doch wissen, was das bedeutet. Ich gar keinen Sinn. Vor allem, die ist nicht Aber mal so Was soll du... Gras bedeuten? Weil Marihuana kann es nicht sein, das weiß ich bei dir. Das ist nicht mal so lange her. Das war
0: ähm, 10.7.21. Ah, ich glaube, ich weiß, was es war. Ich glaube, das war der Tag, wo wir bei dir hier Codenames gespielt haben. <lacht> Ah, okay. Ja, da ja, wird das jetzt Wort beispielsweise so Gewerkschaft genannt und dann so drei Begriffe gibt's dazu. Und es ah. So Kapitän, Schokolade. Davon. Ah, ja, 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 ja. Jetzt, das, das muss das davon sein. Ja, ja. Ja, Aber so das, Kont- das kommt auch hin. Das kommt auch hin. Ja, ja. Aber so kontextlos ergibt das ja überhaupt
1: keinen <lacht> Sinn.
0: Ey. Kapitän, Schokolade, ey. Geil. Ich bin auch Kapitän, Schokolade. <lacht> <Gott>. <lacht> nee. Also ich bin jetzt bald in Team Anti-Kapitän, Schokolade biss hier ein bisschen an, abnehmen, ein bisschen Fahrrad. Kapitän. Ne, wird mal
1: Zeit. Ja, aber gestern erstmal schön Tiköfte geballert. Ja,
0: gestern auch viel zu viel, Also, Wie gesagt, ich hoffe auch, dass meine Freundin die Folge jetzt hier nicht hört, weil. Äh, Wieso? Ich, du hast ja halt einfach
1: Tschiköfte für dich bestellt. Ja. Yeah. <lacht> und hast das halt gegessen. So, <lacht> ja, ja, ich okay. sehe da überhaupt kein Problem. <lacht> ja, wo du recht hast, ne? Ja, ja, wo du recht hast. das so, war, war, halt war halt einfach, halt eine Wald für, für eine Person, ne? Ja, 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 ja. <lacht> Gut, ich glaube, wir sind sind damit am Ende. Ja, ja, würde ich auch sagen. Das Wetter ist diesig und grau. Ich hoffe, die Folge war äh, schön. (lacht) (lacht) Mir ist jetzt kein Reim eingefallen. Nun ja, äh, Ja. ich denke mal, das war die 41. Folge. Nächstes Mal mit der Allmächtigen 42. Stimmt, vielleicht (lacht) mit der Antwort auf alle Fragen. Ja. Falls ihr Fragen uns habt. Wahrscheinlich nicht. (lacht) Tschüss!